0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <pause> program personality is Meet o o e The production of music is done by Green a s a s s n d a l l a r Culture Pod z e p h n will start soon. <pause> <speaking> <speaking> 本日は2021年の7月26日月曜日ですね。今撮ってるのが、えー、っとね、もうおはようございますの時間で朝5時40分をちょっと回ったところですかね。カルチャーポッツエはエピソードが第82回となっております。ってことでね、ちょっと連続で一人収録がちょっと続いてるんですけど、今日またちょっとね、一人で撮ってるんですけれども、まず冒頭にですね、えっと、先週配信分ですね、81回、エピソード81回からですね、ちょっと一部のですね、アプリケーション、主になんですけれども、Apple、要は iPhone で聞いていただいている方で、純正アプリの Podcast アプリの方がですね、ちょっと不具合が先週から出ていまして、オンタイムでちょっとエピソードが上がってない不具合がありましてですね、何名の方からか、なんかこう、エピソード上がってないよとか、更新してないですよって、DM いただいたりしてたんですけども、結構ね、オンタイムでいつも通りアップしてたんですけど、なんでかなと思うと、えっ、ー、とね、ちょっとアップルから正式な回答がまだ来てないんですけれども、いろいろ調べると、ちょっと iOS のですね、あの、バージョンのアップデートの関係で、ちょっとなんかその更新がタイムラグ出てたみたいで、今ちょっとね、だいぶ一週間経った、今日付変わった今日月曜日には、やっとね、エピソード81上がってるんですけど、ひょっとしたらこのエピソード82もね、ちょっとタイムラグ、あ、ついて上がってるかもしれないんで一部ね、いつもポッドキャストで聞いていただいている方にはちょっとご迷惑をおかけしてるんですけども、今週もまあオンタイム月曜日朝7時で配信しておりますんで、また今週もぜひ良ければこのまま聞いていただければと思うんですけれどもですね。はい。ってことで、今週またいろいろあって、先週からですね、いろいろあったことをまた話していこうかなと思うんですけど、まずね、近々でほで本当、直近の、はい、東京オリンピックあ<笑>あのねまいろいろ賛否両論があったりとかねコロナウイルスの影響でまあ1年延期になった東京オリンピック2020なんですけどまあ先週、開会式がね、まあ、無感覚で行われて。まあ結構ね、ドローンがかなりの数飛んでて、そういうモニュメント作ってたりとか、開会式の動画とかもね、まあいろんなメディアで見た人も多いんじゃないかなと思うんですけども、僕自身結構ツイッターとかね SN、SNS でちょっとそういうものをチラチラと見ただけで、正式に開会式全部は見れてないんですけども、まあ印象のことのはね、ドローンが1800台だったかな、を使ったこう光のインスタレーションみたいなものがすごく印象的だったのと、あと、確か、あの、日本の、えっと、大道芸人ではないか、パフォーマーのガーマルチョバがね、あの、オリンピックの各競技のね、ピクトグラムをこう、体で表現したようなパフォーマンスがあったりとか、まあ、あと、各国のね、選手が入場するときに、まあ、日本を代表する、こう、ゲームのね、オープニングテーマだったりとか、あの、劇中歌が流れたりとかって、結構、こう、日本らしい、なんか日本文化らしい開会式だったような感じでやってたのかなという印象を受けていてまだちょっと僕自身もね全部の動画をチェックできてないんでまあちょっと競技見ながらとかですねまあ今後今週もまたチェックしていきたいなと思ってるんですけどどうですかね皆さん見られてますかね東京オリンピック結構まあ競技によってはねあのオンタイムでテレビで放送があるものとないものともちろんあると思うんですけどもいやーね個人的にはやっぱり、まあ、このポッドキャストを聞いていただいている方はもうほぼ見られたんじゃないですか、昨日男子スケートボード。いやー、マジでやってくれましたね、堀米選手、堀米優斗選手、うん地元・江東区での開催、男子スケートボードストリート、いやーしびれましたね、金メダル、おめでとうございます。かっこよかったっすよね。あまあ、これだけはね、絶対、こう、オリンピックの中でも特に見たいなっていうのと、あと、まあ、オリンピック全体を通して新競技っていうことでね、スケートボードやっぱ注目してた方も多いと思うんですけれども、まあ、その中でもね、まあ、日本代表で、まあ、今、えっ、ー、と、JFA かな ?JFA じゃないなんだっけなえー、なんだっけドアスでした。えっ、ー、と、スケートボード世界ランキング2位ですよね、今。日本の堀米優斗選手っていうのが、まあ、金メダル候補で、まああのー、大会直前からすごくこう注目されていてで、まあ、僕がよく聞いているポッドキャスト「レプリカント FM」さんでも、ね、去年ぐらいでしたかね、まああのー、今回、金メダルとってかなりこう、あのー、ポッドキャスターの、ね、パーソナリティケの健太郎さんご自身も挙げられてましたけどあの去年その、日本代表の、ね、コーチされている早川大輔さんをゲストに招いた回、スケボーは裏切らないっていうね、前編後編、あのー、エピソードがあったんですけど、それでまあ、いろいろ話してたことが、結構もう予言的にね、現実になった、まあ、東京オリンピック、男子スケートボードだったんですけど、しびれましたよね、最終の、うん、ベストトリックの4本目とかもやばかったもんなぁ。うーん。いや、もう見た人だったらわかると思いますし、僕もまあ、スケボーを見るのはね、まあストリートカルチャーとして、まあ横乗り系のね、スポーツとして見るの好きなんですけど、自身別にプッシュチョイできるぐらいでね、特にそのスケボーに精通しているわけではないんで、まあその、事前のね、いろんなこう、皆さんの予想通りですね、解説がこう、どういうふうにされるかとかですね、得点がこう、一般の人にどうわかるように伝わるかとかね、オリンピック新種目になって、そのストリートカルチャーであるスケボーっていうものが、どのようにこう、皆さんに伝わるかっていうところが、結構楽しみなポイントでもあったんですけど、やっぱりね、解説の人がね<笑>、よかったですよね。これであの、ツイッターとかのね、結構一部。いろいろ言われてましたけど、解説の人のリアクションがね、もう一つね、選手がトリック決めるたびに、うわ、やべえとか、すげえとか、やばくてすごいっすねとか<笑>、超やばいとかだと9点台とかね、なんかいろいろ分析上がってたりしましたけど、なんか見てて、こう、なんだろうな、まあ、選手が滑り終わって、この吸水するタイミングとかね、まあ、水分取るタイミングとか、まあそ、それぞれこう、まあ、ユニフォームの感じであるとか、うん、まあ、例えばスケボーの板、どんなの使ってるとかね、まあ、どういう,こう統一性が取られるのかなっていうのは、ちょっと詳しくまではわからないんですけど、やっぱり見ててこう、ある程度こうストリート感が残ったような。まあこのスタイルがこうある程度こう見ていて楽しめるようなこう競技にまとまっていたんじゃないかなと思いますしまあ実際、それを開催するにあたってねまあそのスケボーを正式にこの種目化するっていうところで多分陰で尽力された方々がもうかなりの数いらっしゃるだろうなと容易に想像できるようなね見ていて楽しい新種目でありあの大会の1種目であったなと思いますね。本当にね、まあ、重ね重ねになりますけど、まあ、本人のね、堀米優斗選手はもちろんですね、あの、コーチ、日本代表コーチの早川大介さん、本当におめでとうございました。はい、もう本当にね、僕もまあ、東京オリンピックの解散に関して、まあ、一ね、田舎田,田舎の福井県に住んでる身としては、うん、どうなんだろうっていう賛否両論、こう、どっちにもこう、転びがたいポジションでは、あったんですけど実際やっぱ始まってみて開催されるってなるとまあねどっちにしてもその東京五輪見に行けるような感じではなかったんでまあ無,無観客でも、まあ、観客入りでもまあテレビの方へ見てたらねあんまりこう実感としては変わりがなく単純にこうスケートボードっていう新種目をね映像を通して楽しめたんで個人的にはすごい良、うん、かったなぁと思いましたね。しまた、そのスケートボードを見てからね、またいろんな競技をま,あまた見ようっていう、うなんだろうな、僕自身の中ではのスケートボード男子がこう東京オリンピックのこう第1種目ばりのね、うん、ちょっとトリガーを引くような、もうちょっと見てみようっていう興味を引くようなね、うん、種目になっていたかなと思います。うん、もう昨日結構、まあ、ほとんど見てましたね、うん、ダイジェストでももちろん見ましたし、またね、あの堀米優斗選手のいいところって、なんかこう、なんだろうな、解説とか実況でも言われてましたけど、まあ結局、かなり難しいトリックを、まあ堀米選手以外でもね、各国の選手がこうチャレンジしていくっていうね、なんかその、なんだろうな、スポーツの中でも、このスケートボードって、ある種、こうなんだろう、8割方置きに行くような、うん、技を決めるっていうよりは、まあこのね全世界が注目するオリンピックっていうねあの大会でま,あまだ見たことのない技であるとかまあ自分がもう失敗する可能性かなりあるけど決めたらやばい技に果敢にチャレンジしていく姿っていうのがすごいこう見て取れるっていうのとやっぱりこのなんだろうなベストトリックとかでも各選手、かなり難易度の高い技にチャレンジしてまあ転倒したりとか失敗している様子がすごい見て取れたと思うんですよ、皆さんも。で、なんか僕もそれ見てて、その中でもやっぱ難易度高いものをバッチリ決めていく堀米選手、なんか途中までね、なんかコンディションがこういまいちだったっぽいんですけど、うん、途中からまあ持ち直してね、最後こう決勝でね、バッチリベストトリック4本決めて、うーん、かっこよかったっすね。本当にかっこよかったし、まあ、そのね、早川大輔コーチと抱き合うシーンとかね。うんまあ、あの、賞式の時でも、金メダルをね、コーチに、コーチの首にかけるシーンがあったりとか、まあ、もう名物になりつつあるね、肩車するシーンとかね、結構こう、まあ、レプリカンディフェームのね、エピソードを聞いた方かなり多いと思うんですけど、まあ、事前にそういうものをね、早川大介さんの肉声でね、あのエピソードを通して聞いた人は、かなり心にジーンとくるものがあったんじゃないかなと思うし、本当になんかもう、あれで鬼バズしてんじゃないですかね、健太郎さんのラジオ。<笑>だってすごいもんなあまさか本当に金取っちゃうとはと思いましたね。うん。なんかそのね、エピソードで、まあその早川大輔さんが、まあ僕はね、その決勝大事なシーンで言うとか、あと一本決めれば金っていうところで、がっちり乗ってくるところしか想像できませんみたいなことをおっしゃってたんですよ。まあちょっとニュアンス違ったかもしれないですけど、そういうことを話されていて、まさにね、最後決勝、ベストトリック、あと一本これ乗ったら金メダルってところでね、バッチリ決めましたよね。5本目かな。うーん、かっこよかったなぁ。また謙虚なんだよな、喜び方が、堀米くん。うん、見てて。なんかすげえこう、現代っ子感を感じる、まあ少年、今2二十歳だったっけな。であるととももにね、まあ、もう本当にこうスケートボードっていうね日本ではまだまだこう浸透していなくてあの市民権を得られていないようなそういうい競技において、まあ、その東京オリンピック新種目でね初の金メダルを取っちゃうっていうところでねこれから多分もうまあさらにね金メダル堀米選手がね日本人が取ったっていうことで、まあ、日本の国としてもね国を挙げてやっぱりまあ、パークをねもっと多く作ったりとかあとはまあそのストリートねストリートでのカルチャーっていうことで、まあ、ストリートでのそういうスケボーのまあ仕様とかねっていうものをまあもうちょっとこう緩やかにしていけるとね、まあ、もっとこう国としてやっぱりスケボーがこう広がっていって。まあ若い子のね、育成につながるんじゃないかなとか、単純に思いましたけど、やっぱりね、モラルがこう重視されるスポーツでもね、ある種あるんで、その辺のバランス感がね、やっぱ難しいなっていうのはやっぱり課題として残るんじゃないかなと思ったんですけど、まあまずはね、純粋にすごい勢いがついた金メダルだったんじゃないかなと思うんで、はい、個人的には、のんびりしたね、あの、繁忙期がちょっと落ち着いた日曜日で、体を休ませようと思っていたときにね、あ、そうだ、今日男子スケートボードだと思って見て、かなりテンション上がりました、ありがとうございいますはいまあ、冒頭ね、はいまあ、ちょっと先週のポッドキャスト配信不調のお詫びからのですね、まあ、とにかくね、まあ、タイムラグな、極力なくしてね、この話をしたかったんで。まあ先週、先々週に引き続きですね、一人配信また朝からやってるんですけど、いや、本当に良かったです。はい。まあまた今日もね、仕事の合間とかに、ちょっとまた YouTube とかにね、動画多分これからガンガン上がると思いますし、うーん、堀米優ト選手の過去の動画とかもね、あの、踏まえてちょっといろいろ見てみたいなと思ってますね。はい。まあスケートボード興味ない人とかでもまあその大会を通してねまあ解説もね大なり小なり入ってますしまあ,ああいうね正式な場でこういうスケートボードという競技を見るとまた関心が出る人も多いと思うんでもしねこの番組聞いていらっしゃるリスナーの方でまあスケボーってなんかこう若い子の遊びでしょうとかまあ自分やったことないですとかまあちょっとなんだろうなチャラい人の遊びでしょみたいなぐらいのイメージ持ってる人がもしまだいらっしゃったらですねまあ昨日の東京五輪のね男子スケートボードの動画 YouTube とかで検索してもらって是非ね大会のハイライトダイジェストで見ていただいてまあこの素晴らしさをね新種目でありこの新しいこのなんだろうなちゃんとこう正式にねスポーツとして認められたと言っても過言ではないこのスケートボードっていうものをね魅力をね、ぜひ楽しんでいただければなと思っておりますね。はい。しかし、本当にね、やっぱスポーツって人の心を動かすんですね。うん。まあ、何個か前のエピソードでね、僕、こう、なんだろうな、あの、スポーツ全般全く興味ないですみたいな話してたじゃないですか。ツッチーの時だったかな。うん。だ実際、やっぱりね、野球とか、サッカーとかね、バスケットボールとか、男の子が好きな、まあ三大スポーツもまずあまり興味がないですしまあそんな中でもねやっぱスケートボードってやっぱ一つちょっと特殊なものであってうーんよかったですねはい<笑>最近内容薄いな僕の<笑>ただの雑感で申し訳ないんですけどいやただただ感動しましたっていう話ですねうーんはいまあそんなねあのー、冒頭滑り出し日本が誇るあの素晴らしい、ね、スケートボード選手堀米雄斗選手の、ね、金メダルの、えっと、ご紹介をちょっとしてみたんですけど、まあ、ちょっとね、拙い知識でのご紹介で、まあ、金メダル取ったのはなんとなく見たけどまだ動画見てないとかねそもそもオリンピックほぼ見てないっていう人のためにねそんな方のためにちょっとだけ<笑>ご紹介してみましたはいまあね、まだオリンピック開幕して今今日で4日目かなうんまだまだね、いろんな種目残ってますし、今日が、えー、とスケートボード女子かなうん女子もね、いろいろ注目選手多いですから楽しみなんで、その辺もまたね、チェックしていきたいなと思っておりますね。はい、まああと個人的にはねなんかチラチラこうなんだろうなテレビ見てるとなんかこんな種目あったんだなとかねうん新種目なのかまあ昔からあったのか分かんないけど改めてオリンピックちゃんと見たことないなっていうのをすごく感じたうん瞬間でしたねうんはいまあいろいろね個人的にもちょっと仕事の忙しさにかまけてねいろんなアンテナが下がりがちなんでまあこれを機にねもう一回ちょっとアンテナガンガン上げていってですね<笑>。チェックしていきたいなと思っております。はい。なんかね、最近ちょっと朝方撮ってることもあって、なんかね、こないだすげえ面白いあの感想があったんですけど、誰だったかなあのー、まあ、カルチャーポッツヘヘムのインスタグラムにね、メンションいただいて、あの、この間何の話してた時だったかなフルーチェか。フルーチェの話してる時とか、なんかもう短時間にフルーチェって何回言ってんのみたいな感じの<笑>感想いただいたりとかね。あとなんだっけなフルーチェの回数と、あとなんだっけな乳製品スイーツっていう信号がで,できてましたよとかね。うーん、なんかそういう。本当になんか疲労を感じる、ミツさん疲労を感じますよみたいなコメント。友大さんだったかなうん、ちょっと面白かったっすね。はい。<笑>いやー、なかなか疲れてんのかなどうなんだろう。<笑>いや、まあまあまあ、こんな感じでいつものんびりやってるんでね。まあ先週もね、だから、ポッドキャストが不調になってて、なんかもう疲れて、こう、なんか倒れてんじゃないか、みたいなね。友達からなんか二人ぐらい、密大丈夫みたいな LINE ももらったりとかね。<笑>ラジオの配信がないことで、こう、安否確認されてるとも面白いんですけど、うーん。なんか、そういうのもありがたいなと思いながらね、まあ継続的に頑張ってやってることなんで今週もこうね、朝方ですけど配信して見てるんですけどね。はい。ってことでね、まあちょっとオリンピックの話から、あとね、先週、えっとね、何の話先行こうかな。先週の配信日、19日ですね、月曜日の日かな。月曜日の日、久々にね、ちょっとあの1日、半日か、オフをいただいて、えっとね、これまたね、定期的に今、まあ2ヶ月に1回ぐらい開催してるのかな。まあちょっとご近所でね、仲良くさせていただいている社長様とですね、あと、まあ僕がプライベートでよく遊んだりしてるデックっていう人間とね、3人で、まあちょっとお昼からね、贅沢に社長様のご自宅のテラスをお借りしてですね、バーベキューしてたんですよ。うん。で、時期的にね、まあもう、梅雨も明けて、で、まあ、前々からねちょっとあのその社長様が今度ね新規オープンされるお店のまあちょっと取り扱い商品のまあ,あの試食会とかそういうのも兼ねて定期的にあの3人で集まってるんですけどでその中でえっ、ー、と何回エピソード前かな何エピソード前か合わせたんですけどまあ1回クラフトビールをねあの世間で流行ってるとされるとクラフトビールを一回飲んでみようということでまあクラフトビールを取り扱いしたらどうかなっていうのを僕がご提案をして一回クラフトビールを前買わしてもらってねとあるお店さんからでその時に試飲会したんですけどなんかあんまりこうなんだろうな世間で流行ってるほどこう感動がなかったりとかして実際皆さんどういうところにこう喜びを感じたり美味しさを感じてるのかなとかいう話になって。っていうのをエピソードで配信したらまあとあるねとあるっていうかもうその時お名前出してたかなえっ、ー、とねいつも聞いていただいていただいててねあのー、個人的にも DM とかやりとりよくさせていただいてるさせていただいてるですねサファリさんっていう方からあのー、クラフトビールをね、あのー、僕のおすすめ6本みたいなものをねありがたいことに送っていただきましてで、ずーっと事務所でね何月に頂い,いたかな5月の末ぐらいでしたっけ5月か6月ぐらいかなに頂い,いてもうしばらくねなんかその飲むタイミングもなくちょっと繁忙期にも入ってしまって飲めてなくてずーっとね事務所の冷蔵庫でこうねあの控え選手として温存していたんですけどやっとね、まあ、そのバーベキュー兼そのいただいたクラフトビールの試飲会ということで,でなおかつのクラフトビールいただいたものが以前購入したものっていうのは、まあ、ちょっと通販で買わしてもらって、えっと、海外の銘柄がも主だったんですけどそ今回いただいてたのが日本のねあの愛知県だったかなワイマーケットブルーイングさんブルーイングさんっていうところのクラフトビールを6本いただいて。で、それをまあ実際、まあ国内のものとどう,いう違うのかなっていうのと、まあリスナーさん目線でね、本当にこう感想も添えて、あの飲み方とかね、あの、例えばグラスはこれがいいですよとか、いろんなアドバイスもいただいた上で、しっかりこうクラフトビールに向き合ってみるとどうだろうということで、まあ第2回ね、クラフトビール試飲会兼、兼ちょっと贅沢な午後からのバーベキューしてたんですけど、えっ、ー、とね、まあちょっと銘柄とかね、ちょっと空き缶捨てちゃったんで忘れたんですけど、えっとね、で、ワイマーケットブルーイングさんの、えー、っと、銘柄、ちょっとまたね、あの、いろいろ、名前もっ一回調べとかないとなって思うんですけど、まあ、一言で言うとね、めちゃくちゃ美味しかったっすね。あ、うん、めちゃくちゃ美味しかった。で、特にね、あの、そのリ,リスナーのサファリさんおすすめで、その中で2本いただいて、同じのを2本いただいていて、最初と最後に飲んでくださいねってことで、いただいてた、なんか緑色のパッケージの、えっ、ー、と、ニューイングランド WIPA のルプリンネクターっていうのかな、ルプリンネクターっていう銘柄のやつがあったんですけど、これがね、やっぱりおすすめっておっしゃるのが、すごくよくわかる通りですね、めちゃくちゃ美味しくて、うん。あーなるほどなーって言ってうん飲んでたのとあとはえっ、ー、とねちょっと名前忘れたんですけどワイマーケットブルーイングさんの銘柄でえっ、ー、とねコーラコーラっぽい名前のやつコークなんたらってやつだったかなうんちょっと名前忘れたんですけどすいませんワイマーケットブルーイングさんしっかりサワリさん申し訳ございませんしっかりご紹介できずあのねコーラフレーバーのねそのちょっとあのクラフトビールがあったんですけどちょっとそれがね結構酸味があってなんか僕がねだいぶ前に紹介したあのレモンコーラみたいな感じのちょっと酸味もありで炭酸のなんかピリッとした感じもあってで個人的にはめちゃくちゃそれが美味しくてうんかといってコーラっていう名前だから甘いとかではなくて結構酸味が結構きついうん酸っぱめのなんていうんだろうな酸っぱいコーラビールみたいな感じで僕とその社長さんはもうそのクラフトビールコーラのクラフトビールがもうイチオシでダントツ美味しかったですねうんなんかデクはやっぱそのルプリンネクター最初と最後に飲んだやつが美味しいって言ってたなうんでクとか結構味にうるさいし、まあ、結構そういうね食のアドバイスとかもしっかりしてくれるんで今回その試飲会に一緒に入ってもらってるんですけどうんでも3人ともね6本通して飲んで結構大満足の内容で。ちょっとサファリさんにね、まだフィードバック。まあその時にね、今飲んでいただいてますみたいな感じ、美味しいですって DM を送ったんですけど、まあちゃんと感想を言えてなかったんですけど、本当に美味しかったですね。うーん。個人的には大満足で、あのワインマーケットブルーイングさんからね、また個人的にちょっと通販で買ってみようかなとも思っておりますし、で、前、サファリさんともね、実は一回あのリアルでお会いした時に、えっと、ワインマーケットブルーイングさんで、えっと、なんだっけな、西工場さんだったっけな。で、えっ、ー、と、働かれてる方、工場長さんでしたっけ工場長さんじゃなかったっけな。えー、確か工場長さんだと、えっ、ー、とね、僕のツイッターのフォロワーさんでもいらっしゃるんですけど、えっ、ー、と、たかしこせイきさん<笑>。名前出してよかったかななんかリスナーで聞いていただいてるみたいで、ちょっと名前出してみます。たかしこせイきさんがね、ワイマーケットブルーイングさんで確か働かれてらっしゃるってことで、えー、っと、実際ね、ちょっと購入してみようかなと思いますし、ちょっと個人的にね、DM 送ってみて、ちょっとたかしこせイきさんのね、あの、おすすめとかも一回買ってみようかなと思ってるんで、これをもし聞いていたら<笑>。<笑>またツイッターとかでね、あの、反応とかリ、リプいただけると嬉しいです、小関さん。<笑>サファリさんもまた引き続きおすすめまた,いただきたいですしまた他のリスナーさんとかでもねあのクラフトビール個人的にこれやばいよとかねまあ海外銘柄日本国内の銘柄問わずねおすすめの銘柄あればぜひちょっとレップしていただければねちょっと買ってみてチェックしますんであの絶対送ってくれとは言いませんのであの自分で買ってみますんでなんかおすすめ銘柄あったらまたツイッターとかインスタグラム DM でね教えていただけると嬉しいですねうーん。実際ね今回その国内の、ね、ワイマーケットさんの信用をしてみてまあその新店舗でねクラフトビールちょっと取り扱ってみようって話もねちょっと前進した気がしましたね現実味を帯びたというかあこれだったら紹介したいねというかね、うん、なんかそんな話にもバーベキューしながらなりましたし、うん、でまあね当のバーベキュー自体もねかなり贅沢で<笑>、社長様のね、ご自宅のね、テラスがね、あのー、まあ、うちの事務所のすぐ近くで、うちの事務所よりなんかこうね、もう一本筋が、あのー、なんて言うんだろうな、崖側というか、まあ、市内一望できる高台にもともとあるんですけど、事務所が。で、僕の事務所があるっていうのはちょっとメインストリートで、両側住宅に挟まれてるんで、そのまあ景色が特段いいとかではないんですけど、もう一本外側に行くと、もう端っこも、えっ、ー、と、崖になってるっていうか、丘の上の端っこにあるんで、本当に市内、まあ山から海まで一望できるすごいロケーションのところに、まあご自宅あって、まあそのテラスでバーベキューしてたんで、まあなんせ眺めがいい。<笑>し、まあテラスでバーベキューってどうなのっていうこのね、ゴロ<笑>まあね、もう皆さん想像する通り贅沢なバーベキューでしたよ。しまあ、シェフとしては、ね、デクが、ね、しっかりこうバーベキュー、まあ、一緒に買い出し行ったりしたんですけど、まあ、よくある小、ね、さちちいこうバーベキューのお肉をなんかちまちま焼くんではなくて、ね、アメリカンスタイルの、ね、こういかついバーベキューていうか、ね、もう肉のでかい塊買ってこうローストビーフにしたりとかあと、その社長のテラスにそのバーベキューコンロの、ね、横に。ピザ窯があってね、<笑>普通の家にピザ窯ないけど庭に庭にピザ窯ある人結構います<笑>俺初めて見たな。でまあピザ窯があってでデクがねもともとその今やってるねこうおまかせの割烹フレンチ崩し割烹を始める前がこの敦賀市でそのスペインバルをねあのー、まあそういう飲食店のグループさんがやられてるところで雇われ店長をしていてそこでこう石窯を使った料理をずっとしてたんですよでそこでずっとまあピザ売ったりして焼いてたんで,で石窯あ,るあの石窯っていうかピザ窯あるっていうのを事前に聞いてたんで、まあ、デクがねあのピザの生地仕込んできてくれてもうそこでね即席でもうなんだろうなピザ窯で石窯ピザみたいな焼いてくれて。まあ、どんだけ贅沢なバーベキューだよと思いながらね、3人でお昼から、まあ、日没過ぎぐらい、夜7時、8時ぐらいまでかな。まあ、ゆっくりね、ちょっと、まあ、つかの間の早めの夏休みを3人でいただいたんですけどね。いや、贅沢でしたね。はい。まあ、それもね、あの、これもサファリさんが送ってくれたね、クラフトビールが、すごいね、あの、絶妙なスパイスとなりね、またテンションも上がったし、まあ、シーンと称しながらね3人でこう分けながら飲んでたんですけど、まあ、ちょっとずつ飲むんですけどハイピッチで飲むんでかなり寄ってきて<笑>でクラフトビール6本開けてから、えー、っとシャンパンもえ飲んで<笑>もう最後みんなベロベロでなんか社長さん僕たち帰ったと思う玄関で寝てたって言ってましたよね。うん<笑><笑>まあ奥さんも気を使ってね、ちょっと近くのご実家に避難していていただいたみたいで、まあそのね自宅もね初めてちょっと中、まあトイレお借りしたりするときに入らせていただいて、ちょっと自宅の案内もしてもらったんですけど、自宅もね、なんかまあ、すごいなっていう家でしたね、なかなかこんなトイレに玉砂利引いてあったもんな、うーん<笑>トイレまでの回廊が玉砂利だったもん、廊下。<笑>いや、おしゃれな家であの、おしゃれなテラスでバーベキューをした先週の月曜日でしたね。はい。で、まあ、クラフトビールのね、あの、美味しさもちょっとに、再認識というか、あの、新たな発見があって、すごい個人的にも有意義なバーベキューになりました。この場を借りて、サわりリさん、ありがとうございました。また、美味しいビールを作っていただいているワインマーケットブルーイングさん、また、これからも個人的によろしくお願いします。ということでね、はい。まあ、ちょっとそういう近況もありながらですね、あとまあ先週あったことで言うと、これがね、まあだから先々週ちょっとね、繁忙期が落ち着いて、まあ4日オールしてましたとか話もしてたじゃないですか。で、それが落ち着いて月曜日半休取ってバーベキューをして、で、火曜日、水曜日ぐらいにですね、ちょっと急ピッチでね、あの木曜日にとあるイベントことが控えておりまして、急ピッチでね、あの仕事のストレスを発散するかのように鬼のようなね、爆買いをしたんですけど、っていうのが、えっと、22日、先週の木曜日ですね。あの、生まれて初めてですね。山に登ってきました。はい、登山ですね。はい、登山してきまして。いや、これ実は前から決まってたんですけど、登山ね。あの、っていうのが、まあ、僕が番組でもちょこちょこご紹介している、まあ、これから始める、まあ、ちょこちょこね、手売りではもう売り始めている、マウンテンストレンジバイヤーズっていうね、まあ、ちょっとこう、山に特まあ山に特化はしてないんですけど山でも着れるストリートウェアみたいなまあおしゃれなこうマウンテンストリートウェアみたいなものをちょっと今作ってるんですけどもまあその相方のねゆうたくんがもともと4年ぐらいって言ってたかな足かけ4年ぐらい登山趣味で登られててで1回まあせっかくねブランドもやってるしまあそのウェアもね着心地どうかってのもあって1回登りましょうよってことで前から誘ってもらっていてでまあ同じタイミングでねちょっとそういうアウトドア関係の。そういう、まあ、新たなね仕事ビジネスでお付き合いする講師ともども仲いい友達も何人かいて優太、まあ、以外、まあ、ほぼ全員初心者かなで6人ぐらいで登山してきましたで行ったのが、えー、と石川県の、えー、と白山という山ですねうん。山登り好きな人とか、まあトレイルランニング好きな人とか、まあ、アウトドア好きな人は結構ね、一度はミニ見にしたことあったりとか、もちろん登ったことあるよって人もリスナーの中には多分数多くいらっしゃると思うんですけど、まあ僕何も知らずにね、とりあえずじゃあ、まあ、初心者向けでちょっときつめの白さん行きますねっていうね、まあグループラインをね、ユータが組んでくれていて2ヶ月前ぐらいかな。でまあね、まあき、まあ期日決まってたんですけど、まあ僕もなかなかね、ケツに火つかないで動けないタイプで、まあ、繁忙期抜けたね、ギリギリのタイミングでね、まあ、山登り系のギアをね、まあ、ゆうたくんがこう、ピックアップいろいろ、こういうものがいりますよ、登山靴いりますよとかね、いろいろこう、指南してくれてた部分をですね、まあ、時間作ってね、まあ、県内のスポーツショップとか、結構慌てて買いに行ったんですけど、うーん。で、まずね、その登山にあたってギア選び、うんまあ、これはねその経験者の雄タがいろいろねまずこういうものが実際必要ですよっていうものをね、まあ、そのリストアップしてくれていたんで、まあ、ある程度それを、まあ、その登山するね木曜日までに買わなきゃなっていう買い物をしたんで。まあそのどういうギアが必要かっていうのはまたちょっと別の話で、これはある程度ユタくんの入れ知恵をいただいてたんで、その辺は何も苦労しなかったんですけど、実際ね、まあ登山って言っても全然僕の中で想像がついていなくて、実際どれぐらいの時間登るとか、どれぐらいのしんどさがあるとか、どういう状況になったりとかっていうのが全く想像できてなくて、うん。というかギリギリになるまでこの登山モードにね頭がなってなかったんであれだったんですけどまあねまあまずギアか、うん、でギア買いに行ったんですけどまあ結論から言うとですね20万ぐらい使ったかな<笑> 2日間で、うん、まあっていうのがまあこれは別に極端な話なんですけどまあ何でもこうギアでも何でもそうなんですけどまあ上を見れば多分キリはないと思うんですよ。うん。いいものっていくらでもあるし、例えば今流行ってるアウトドアのキャンプ用品とかだとテントね、テント1個何十万とかも多分あると思うんですよ。なんでこだわればキリがないんですけど、やっぱりまあ初登山。と言いながらもです、ね、まあこれからまあもういい大人30代半ばいい大人ですしまあその登山っ、ねまあね実際登ってみて分かったんですけど結構老若男女もう結構年配の方でも結構ね楽しんで登山されてる方多くてこれから多分こう趣味にしていけるだろうなっていうものの一つでもあったんでなんだろうなあんまり安物買いはしたくなくてでなおかつこう自分がねまあその気に入った形であるとかブランドであるとあるとか、まあ仕様であるとか、素材であるとかっていうものを、まあある程度ね、まあそのファッション感覚も入れつつこう選んでいくと、まあね、ここはこのブランドでっていうちぐはぐよりは、やっぱりこうある程度やっぱ統一したくなってくるんですよね。うん。で僕はとりあえずまあ入門編的に、まあコアなブランドとかもね、ゆくゆくこう探してはいくと思うんですけど、まあ時間的にもこう、あまり余裕がなかったんで、かなり駆け足気味で選んだのもあるんですけど、僕自身は、まあ、えっと、ノースフェイスで全て揃えて、はい。でしかも時間がなかったんでスポーツショップとかで買うともうほぼプロパーの値段だったんでまあ時間が本当はあればねネットとかでね何十パーオフとかっていうものも型落ちのものとかいろいろ探せたと思うんですけど、まあ、結構ね急ぎでまあ最新のラインナップをプロパーで買ったんでまあ結果トータル的に20万近くお金を使うことになったんですけどはいでまあ全部ノースフェイスで買って、えっと、登山靴だけはえっと、ちょっと初心者でも取り扱いしやすいということで、えっと、僕一生履かないなと思ってたんですけど、他オネオネの、えっと、マウンテンブーツみたいなものを買いましたね。うん、これが、このブーツいくらだったかな ?3 万円後半、4万手前ぐらいのブーツだったかなうん。あの、ハイタイプの、ま、スニーカーブーツみたいなやつですね。これ結構ね、厚底でこう履きやすかったですね。なんていう名前のやつだったかなうん他オネオネね結構その周りでもね、まあ、そのデイリーウェアとして、まあ、あの厚底スニーカー的に結構歩きやすいし足楽だよっていう話も周りから一時期聞いててあのあそういうブランドあるんだなぁとは思ってたんですけどなんかあまりにねなんかその量販店で売られてたりとかするんでちょっと個人的にはねあの敬遠してて。どうなのかなと思ってたんですけどまあ実際登山靴をね選ぼうってなった時にまあ何から買おうと思ってやっぱやっぱ足元から足元決めてからウェアをこう固めていこうと思ってまあ色合いしかりねで最初にまあ靴を選びに行ったんですけどやっぱりねこうなんていうんだろうな山の上で何泊かするとかそういう人用の超ガチガチ靴からですねまあデイリーハイキングまでね結構やっぱ登山靴でも。トレッキングシューズっていうんですかね幅があってでまあたい中ぐらいまあ1泊ぐらいの登山でも行けますよぐらいのまあ中ぐらいの靴買っとけばいいかなっていうラインで探してはいたんですけどなかなかねデザイン性いいのがなくてうーんまあ実際登ってみてねあとで気づくんですけどまあデザインはまあ二の次でもやっぱ機能性とかねやっぱそういうところが山では大事だなとはやっぱり後で思うんですけどある程度ね、その知識がない状態でやっぱ買い物しようと思うと、やっぱデザイン性がね、仕事柄重視されてくるんで、うん、なんかそういうところを中心に選ぶと、やっぱ結構他オネオとかね、あのワントーンな感じのスニーカーっぽい、ちょっとかっこいいシルエットだったりするんで、うん、個人的には一番いいかなと思って、まあ近くのスーパー、スーパーじゃないか、スポーツショップで買ったんですけどね、うん、まあこれでも結果的にすごい履きやすかったし、歩きやすくて、うん、で、もうね、あの靴ずれもなかったし個人的には買ってよかったなと思ってる一つなんですけど、まあ、そんな感じでね2日ぐらいでギア買ってで実際22日で朝ね4時半ぐらいに、えっと、白山のそのふもとのバス停みたいなとこに集合っていうことになっていてで僕の地元敦賀からだと大体こう高速も使いながら2時間ぐらいかな。だから家をちょっと2時ぐらいに出て、まああのね、友達6人ぐらいで集合してて、その4時半目指して行ったんですけど、まあ普段だともうまだ仕事してるか、今家に帰るっていう時間に家を出るっていう不思議。うんで、まあ前の日と前々の日は、ちゃんと睡眠取ってきてくださいねとかね、言うたが結構ね、細かいところまで、その登山に向けてのね、こう、なんか体調のね、管理とか、あの準備物の管理とかをね、しっかりこう言ってくれていたのにもかかわらずですね、やっぱりね、普段こう4時5時に寝る人はね、そんな時間に寝れないんですよね。うん、で、頑張ってね、多分、どれぐらい寝たのかなまあもうなんかちょっとまあ初,初登山っていうこともあってギアも全部新しくリュックとかにねいろいろ詰めてちょっと遠足気分だったんでまあ実際それで興奮して寝れなかったのもあるんですけどうーんまあだからほんとほぼ寝れてない状態で<笑>これやばいなーとまあでも気合で頑張ろうってこれね意気込んでまあその21のね早朝にこう石川県に向かうわけなんですけどねでまあ予定通りね6人集合してでまあ、準備をして、まあ、ある程度ね、水分とかも持って行って、で、実際、まあえーとね、バスが一応5時始発の予定が、ちょっとまあ連休初日っていうのもあって、登山客の方がかなり多くて、てか、登山する人ってこんな多いんだっていうのと、まあ、僕、白さんがどれぐらい人気なのかとか、全然理解してなかったんで、ちょっとなめてたのもあったんですけど、白さん自体を。もう本当に人が多くて、びっくりしましたね。うーんで、まあバス、ちょっと、早めにね、あの、スタートして、4時半ぐらいだからで、実際、その、上り口のところ、えー、っと、が、えー、っと、5時ぐらいに、確かスタートしてるかな朝の5時か5時10分ぐらいに、えー、っと、登山を開始して、えー、っと、実際に登っていくんですけど、まずね、もう開始、まあ5分10分ぐらいかな気づいたのが、あれと思って。<笑>登山って、こんな細い過酷な岩道登っていくのっていう。<笑>しかも最初だけかなと思いながら結局もう,もうほぼそれだったしね。うん。なんか僕登山ってなんかもっとこうなんだろうな。1メーター、2メーターぐらいの幅のちょっと広めの道を、まあこう人がね、すれ違えるぐらいの道をこうなんかちょっと山道っていうか土の道を登っていくもんだと思ってたんですけど。なんかほぼなんて言うんだろうな、まあ、白山がそうなのかどこを他の山行ってもそうなのかわかんないんですけど岩の上をこうずっと歩いてるみたいな感じだったんですよねうんでまあそれにまず5分10分で面食らってで白山に関しては最初にこうまあちょっと吊り橋みたいなものを渡って始まるんですけどすぐねちょっとなんか急勾配の山場みたいなプチ山場みたいなの来てもうそれ超えたぐらいでもう<笑>。超行き上がってて、あこれやべえなとか思いながら、まだでも、まあその睡眠不足とか全然気にせずですね、まあ僕もどっちかと,いうとね体格かなりごついんで、個人的に心配はしてたんですけど、まあ、結構気合いでいけるかなっていうのはある程度あったんですよ、うん、きつくても。まあ昔そんねスポーツしててだいぶ時間空いてるにしてもそのきつい時っていうのをまあ経験してるんである程度しんどくてもまあ休憩しもっていけばまあ登れるだろうなぐらいでその時は思ってたんですけどまあ結論から言うとねどれぐらいだったかな1時間2時間経ったぐらいかなでちょっと足がちょっと釣り出してなんか足釣りそうだなと思ってまあそのね、過剰にこう普段あまり外にもいないし、すごい汗かいてたんで、まあちょっと脱水気味でね、あの、まあスポーツしてた時とかも足つったこととかあるんで、まああの持ってたね、塩タブレットとか食べながら、こう水分補給かなり取りながらやってたんですけどそれでもやっぱつるしおかしいなと思ってで途中からちょっとまあしんどくなったらあのつど休憩しますんでって言ってまあしんどくなったらもう遠慮せず言ってっ,つって2分泊まってもらってとか結構まあ僕以外でもね休憩っつって、まあ、ゆうたが先頭をずっとバーって行ってたんですけどまあつど泊まってくれてちょっと横に寄ってやってたんですけどもう足のつりがやばくなって。で2時間ぐらいのとこでもう完全に釣っちゃって、えー、と太ももの内側だったかな太もものと膝ぐらいのところがつっちゃってもうビキーンと足が伸びちゃってうわこれ終わったと思って、うん、でこの釣り方はこれ後遺症残るあのちょっと治ってもずっと釣りそう状態が残るやつだと思ってやべえと思ってて路肩にこう倒れ込んでる時に。たまたまね、まあその登山客多い中で後ろから来てた、まあちょっと、えっ、ー、とね、年配のお,おばさんぐらいの方かな、が大丈夫みたいな足釣ったのって言って、まあ、かなり手慣れてる感じで、まあカバンからね、さっと食塩をね、あの一振り、二振りぐらい、もうかなりの量だったかな、こんだけ食べなっつって出されて、あと持ってたね、その足が釣らなくなるような、まあ釣らない、釣る前に飲む漢方みたいなね、漢方の、えっと、68番だったかな ?58 番だったかなっていうのを出してくれて、で、その場で飲んで、ちょっと5分ぐらい休憩して、で、まぁ、あ、ちょっとユータとかに先ね、戦闘グループ3人ぐらい先行ってもらって、で、僕、ちょっとね、若い26歳のね、若手グループ2人がね、優しくサポートしてくれながら、ちょっと時間取ってくれて、で、まぁ、あ、ちょっと足の釣り軽減して、まぁ、あ、ましだまし、登ってたんですけど、うん。で、その後、まあ結構登って、で、最終的に、えっとね、えっと、山頂を目指す手間、な何箇所かね、その休憩ポイントがやっぱ山小屋みたいなあるんですけど、4箇所ぐらいだったかな。で、山頂の手前最後のね、大きいこう休憩スポットというか、山小屋でこう、室堂っていうところがあるんですけど、そのおばちゃんにもね、もうあの子室堂より上行かしちゃダメだよって言うたが言われてるの聞こえてて、その職員もらった時に、あの子も室堂でやめときな、みたいな。うわーと思って。で、ユータも事前にね、なんかこの登山はもうなんかみんなで登るんで、誰か一人リタイアになったらもう即下山しますとかね。もうあのー、登山不能になったら誰かが無理になったら即下山しますみたいなことは聞いてたんで、やっちゃったとか思ってたんだけど、いや俺は行けるみたいな。から元気でね、あのー、まあ、先にユーたたち室戸をついていて、まあ、僕らもね、まあ、10分ぐらいかな、遅れて室戸をついて、で、ミスさんどうしますみたいな言われて、いや、山頂行くよとかつって笑顔で、え、マジで行けるんすかとか言われたんですけど、いや、気合で行くわとかつっ,って笑顔で、結局ね、まあ、ちょっと、まあ、別部隊で別れて、まぁ、あ、先頭3人はね、バーッと行って、で、僕はちょっと後ろ2人がね、あの、ゆっくりついてきてくれながら、まあ、一緒に登ってくれて、もう3、4分に1回ぐらい、ちょっと釣りそうになりながら休憩してって言って、結局室堂からね、山頂までも登って、結局ね、5時10分にスタートして登頂したのが10時半ぐらいだったかな。うん、かなりゆっくりペースで登ったんで、だから4時間、ん ?4 時間半ぐらいかな違うか、5時間か。5時間ぐらいか。5時間弱ぐらいか。かけて登ったんですけど。まあ、大変やったっすね。足つるっていうのはもう想定外で、うん、足つることなんてもうここ十何年なかったんで、二十何年。人間が足つるってことを忘れてましたね。うん、舐めてた。これ次改善したいなと思ってるんですけど。で、実際まあそれでね、山頂行ったらね、さっき食塩くれたそのおばちゃん二人組がちょうどいらっしゃって、あらあんた登ってきたのとか言われて、すごいやんとか言われてね。頂上でなんかその周りのグループの人に拍手されてね、なんかこっぱずかしかったんですけど、すいません、みたいなお世話かけました、つってね。で、まあ頂上でね、まあ事前に買ってたガスボンベみたいな、ガスバーナーみたいなアウトドアバーナーでね、まあお決まりのね、なんか山頂で食べるカップラーメンは美味しいですよっていろんな人から言われてたんですけど、お決まりのグッズ買ってたんで、まあ登ってちょっと休憩してね、ちょっとプシュッと缶ビール一本余裕かまして飲んだりしながらね、カップラーメンあ作って食べたんですけど、確かに<笑>、確かに美味しかったな、カップラーメン。あなんだろうななんかその、めちゃくちゃ美味しいとかいう感動はなかったんだけど、やっぱね、5時間ぐらいね、連続でこう、やっぱ汗かいて登ってて塩分も出てるからっていうのもあるだろうし、やっぱり口、物、物をあまり口にせずね、まあ補給食みたいな。アミノサプリとかも飲みながら登っったたのはあったんですけど、やっぱり運動してしかもこう山頂でねあのすごい景色のいいところででまた登った山頂の景色もねちょうどガスもね登っては来てたんですけどあの晴れ間もかなり見えて、うん、すげえため池みたいなのもしっかり見れてちゃんとねあの残ってる残雪とかもすごいあってすごい景色も良くて。最高のコンディションですよ、ミスさん今日とか言いながらね、ユータも言ってくれてたんですけど、で、まあ山頂でね、激うまカップヌードル食べて、で、ちょっとゆっくり1時間ぐらい休憩をして、まあお決まりの登山しましたポールみたいな石碑の前で写真撮って、で、まあ下山をしたんですけど、でね、なんかこう体重が重い人っていうのは、こう登るとやっぱ体が重いんで、まあ登りより結構下りの方が楽だったりするんですよねってユータから聞いてて、これなんか、意外とこれ下り行けんじゃねえとかなんとなく思っていて、で、実際1時間休憩した後でちょっと体の疲れが一回軽減していて、で、なんかまあ塩分とかもね、ちょっと補給をしっかり水分もして、で、降り出すんで、この室堂まで結構最初好調にね、5分ぐらい降りてたんですけど、まあやっぱり足痛くなってきて、もうもう、うわ、やっぱダメだ、とか思って、で、登り結構ね、登り、前半の3人グループで一緒に登ってた子もね、足痛いって言い出して、で、もう最初ね、あの、ゆうたともう一人、身軽な、初心者だけど身軽な吉政がね、ぴゃっぴゃ降りていって、さっきはついてきてくれてた26歳の若手コンビもね、もうさっさと行っちゃって、俺とね、その、足痛いって言い出してた、前ゲストにも出てた横がね、足痛いってなって二人でゆっくり降りてたんですけど。で、また室堂でちょっと室堂まで降りて休んで。で、したら、次ね、なんか僕室堂からね、なんかめちゃくちゃ、あの、下り調子良くなってきて、なんか足の痛み全くなくなっちゃって、で、まあ、釣りそうな感じはあるんですけど、やっぱ上りとね、やっぱり使ってる筋肉が違ったのもあったのかもしれないんですけど、それでなんか結構ね、楽になっちゃって、もう下りはね、もうほぼユータの後ろ、2番目ぐらいをね、吸ったか吸ったか降りて、結局やっぱね、下りは何時間で降りたんだかな結局ね、何時だったかな下山したのが4時半ぐらいだったんで、11時半ぐらいから下山しだして、なったんで、まあ、結局5時間ぐらいか。うん、5時間ちょっと切るぐらいか。うん、まあ、大体ね、あのー、登りよりは下りの方が早かったんですけど、まあ、下山自体はね、結構、まあ、横がね、結構足引きずってましたけど、まあ、結構スムーズに降りて。で、まあ、ゆうたが組んでくれてた予定通り、まあ、前半ちょっと巻いてたみたいなんですけど、バスがこう早かった関係で。でも下りでまあ結局4時半下山っていうのがまあスケジュール通りででバスのね終電っていうか最終が5時だったんで夕方まあちょっと余裕を持って降りてバス23本こう送りながらですね最後こうバスでまたね駐車場に帰っていってまあ登山無事終えて解散したんですけどねうんまあこうラジオでバーッと語るとね結構なんかこう何て言うのかな何なともない登山話なんですけどいや登山どうなんだろうなしたことある人ってどれぐらいの割合いるか分かんないんですけどまあ結構リスナーさんの人とかアウトドア好きそうな人多いし結構経験者の方多いのかもしれないですけど僕はもうね完全にまあ雄太が誘ってくれなきゃ多分ほぼ行く機会なかったと思うしうんなんか富士山死ぬまでに登ってみたいなみたいな漠然なことはありましたけど。うんなんかそういう機会なかっただろうなと思ってるんですけどやっぱりね登山はしんどいです<笑>まあ白さんがしんどかったのか初心者に対してはうんまあだから上り下りでだから5時10分に出て4時半だから約こう12時間近くか11時間半とかねずっと外にいて、まあ、そんなこともまずね日常生活ではほぼこうまあ、打ち合わせ以外事務所にいて、もうエアコンの効いた室内にいる僕にとってはね、もう超非日,日常な、ね、体験だったんで、まあ、体はかなり疲れましたけど、すごいね、精神的にはリフレッシュできた一日ではあったんですけど、うん、登山でなんかこう、途中ね、なんかこうガスみたいなもの上がってきても、すごいこう、ミラクルマイナスイオンみたいな感じで気持ちよかったのもあったし、やっぱその高山植物的な普段見ない植物が見れたりとか、あとなんか個人的には白さんすごいこうお花とかが綺麗だった植物がすごい綺麗だった印象があったりとかあとやっぱりなんだろうな上の方になんだろう虫がいないあんま虫がいたりしないとかやっぱ動植、動植物じゃないかな動物系があんまいないっていうのもやっぱ新鮮な感じがしたしねうーん。あとやっぱこう、よくインスタグラムとかでね、登山してる人が載せてるこう、山の頂上に立ってるような写真っていうか、もうその上に空しかないみたいな、あの感じがやっぱね、すごい新鮮だったし、うんで山頂の景色もすごい綺麗だったんですけど、やっぱ登ってる最中の、まあ山の稜線だったりとかね、見える、この斜面から見える景色とかね、すごい綺麗だったし、あとまあ山頂にね、行くにつれてこう、周りの登山客のこう息遣い以外こう何も音がしない空間っていうかうん本当に無音の空間、まあ、要は外,外,外界外界外界っていうのか外の音がこう全くしないうん空間っていうのがすごい新鮮だったしまあ言ったら電線とかもないじゃないですかで、ねね、電信柱とかもないからすごいこう自然しかない空間っていうのがねすごいこう。人間としての原体験をしたような感覚に陥って、個人的にはすごいナチュラルハイ、もうリアルな意味でのナチュラルハイになりましたね。うん。またね、次、立山行ったりとか、ゆうたくんいろいろ計画してくれてるみたいなんで、またね、行った時には続報もしたいなと思いますし、まあ、ちょっと登山関係をね、まあ、趣味にしてる人とかもね、一回ゲストに呼びたいなとも思いますし、また個人的にねちょっとそのやっぱり運動とかやだなって思ってたけどその登山をね十何時間やってまあ案の定ね言われてたっすけど翌日の、えっと、金曜日土曜日ぐらいはやっぱ筋肉痛もがいてたんですよ。うん、でも、やっぱりね、なんか思ってたほど筋肉痛にもなんなくて、やっぱ足はちょっと引きずりましたけど、まあもうバキバキで立ち上がれないとか、そんなことはやっぱなくて、立ち上がるのしんどいとかはあったんですけど、っていうのもあったんで、なんかすごいこういい運動になったなっていう感覚と、あとなんかやっぱもうちょっとね、楽に登りたいし、今回みたいに足つって迷惑かけたくないんで、なんかちょっとこう、なんだろうな。日頃からランニングしたりとかちょっとそういう山登りに向けた練習と、まあ、ちょっとウェイトをね体重を落としてもう少しこう楽に登山できるような、まあ、準備をしたいなっていうなんか漠然とねなんかこう自然とこう運動したいなって気持ちがちょっと湧いてきてまあ今日でねだいぶこう筋肉痛取れたんで今週半ばぐらいからちょっと週12ぐらいランニングしようかななんてナチュラルにねちょっと今やる気出てるんですけどね。うんなんかこう、漠然とダイエットしたいなとか思っててもやっぱね、やる気、ランニング出なかったんですけど、なんか登山とかやってみてこうやって足つったりとかね、やっぱ体の不調があったりすると、その病気とはまた別にね、やっぱりなんかその運動不足っていうものを、まあ自分のね、あの肌感で感じることによって、まあちょっとこれ危機感っていうか、まあその山の怖さっていうのもやっぱ分かったし、ね、もう足一つ体一つで登ってるもんなんで,で周り全員そうだしその山道もすごい狭いからね車とか通れるわけでもちろんないしで救助って言ってもねある程度登ったところ例えば室堂とかまで行けばヘリとか来るんだろうけど、まあ、あの災難救助とか難しいと思うんですよね。だからなんかすごいこう、登ったら、登った分だけ降りなきゃいけないっていうプレッシャーとかを考えた時にやっぱ運動不足危ないなって思ったんで、まあ今後ね、その辺をちょっとあのチャレンジしていきながらまたね、第2回3回のね、あの登山部のあの、登山にめがけてですね、体作りとかしていきたいなと思ってますね。はい。まあでもトータルしてね、かなり登山面白かったし、まあただね、やっぱある程度ギア、まあお金かかったりもする趣味でもあるんで、うん、最初だけだと思うんですけど、まあ、ある程度、しっかり、こう、お仕事をされていて、まあ、貯金もされていて、まあ、ちょっとお金に余裕がないと、この一年発起でバッと、そこすぐ始めるみたいなのは、ちょっとしんどそうな趣味でもあるなとは思いましたね。うーんまあでもまあローンでやったりとかカードローンとかでね始めることもまあできると思うんでうんまあある程度の装備だけ持ってればまあちっちゃい山からねちょっとずつ始めてハマれば買い足すってやり方もいいと思いますしまあ僕らみたいにねまあ後戻りできないぐらいお金散在してまあそれを強制的に趣味にするっていうのもありかなと思った登山っていうまあ初めてのジャンルのね僕の知らないアウトドアカルチャーを今週はね、先週か、ちょっと体験してみましたっていうレポートでございました。はい。まあってことでね、まあそんな登山でね、あのー、体に襲いかかってきた気持ちいいあのね筋肉痛ともそろそろお別れできそうなんで、まあ、今週ね、また気持ちを新たにいろいろ頑張っていきたいなと思うんですけれどもね、まあ今週はね、冒頭言ってたポッドキャストアプリでもね綺麗に配信されることを願って、また配信ボタンをポチッとしていくんですけどね、まあもう今ね、撮ってて、もうすぐ1時間で、今もう時間が6時45分ですよ。<笑> 15分で編集できるかな。もう遅れるとね回ってるけど上がってないですよって DM 来ちゃうんでもうこの辺でねあの締めていってあのまたね編集をすぐしてですね皆さんにあの今週の元気なミスクの声を届けていきたいなと思います。まあね、リスナーの方でね、ミスくん寝てないんじゃないとか、ミスさん寝てないんじゃないですかとかよく心配していただくんですけどね、最近ちょっと落ち着いて睡眠時間、あのね、まあまばらですけど取れてますんで、あの元気な声が届いてるといいなと思いながら、今週はそんなところでお別れしたいと思います。ということでね、最後連絡事項だけ言ってお別れしたいと思います。はい。カルチャーポッツエフネは、えっと、毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の配信は、えっと、ポッドキャストアプリ、スポティファイ、サンドクラウドなど、各アプリから視聴できますので、最新エピソードや過去エピソードすべて無料で楽しめますので、ぜひよければ聞いてみてください。また番組の感想とかね、フィードバックあれば、各 SNS、ツイッター、インスタグラム等で、えっと、アットマークカルチャーポッツ f ヘム、アットマークカルチャーポッツ f ヘムで、インスタグラム、ツイッターのアカウントやっておりますんで、よければまた DM やメンションをお待ちしております。はい。ってことでね、今週もまた3週にわたり一人配信してきたんですけど、まあね、いろいろこう、堀米くんの金メダル獲得からね、僕の個人的な登山の<笑>レポートまで。まあ、今週もすげえニッチなラジオになったと思うんですけど、またね、まあ、そろそろ久々にね、ゲスト呼びたいなと思ってるんで、時間もできたし、今週はまた誰かに会いに行って収録できればなと思っておりますんでね、また懲りずに来週も楽しみいただければ思います。ってことで、今週はまた、えっ、ー、と、カルチャーポッツ FM ムエピソード第82回ってことで、私、パーソナリティみつが一人配信でお送りさせていただきました。ではまた来週もぜひお聴きください。ありがとうございました。